0: Hello， 大家欢迎回到我的 p a y c a s t 今天呢，我们继续我们下一集的《大英帝国历险记》。嗯，目前《大英帝国历险记》拍了好几集了、嗯，录了好几集了。大家觉得怎么样？嗯，欢迎大家给我一点 feedback， 可以在留言区啊，或者是到我的 IG 来私讯我都没有问题。还蛮想要听到大家的 feedback 的，因为呢，就是虽然我看那个播放数还蛮高的，但是好像比较少收到一些大家的反馈。所以呢，如果不管你有任何的反馈，好的还是不好，好的，或者是希望我可以多讲哪方面的故事啊，或者是有一些什么问题的话，都可以问我。OK， 我们现在就记上一集呢，我好像是讲到说我的第一个学期，对不对？那我们现在就讲到。我迎来了我的第一个寒假。我之前有跟大家稍微聊到说，英国的学制嘛，寒假呢，他们其实是放大约是大概十二月初，然后一直到一月初左右，也是放差不多大概一个月，反正就是圣诞节的那个假期就对了。然后我上一集有跟大家聊过说，说我在我的那个寒假一开始的时候呢，就安排自己去爱丁堡读旅。然后呢，我现在想要跟大家说，在同一个寒假呢的尾端， 1月5号，我记得我安排了我自己去巴黎还有布鲁塞尔的单独的旅行。这一趟旅行呢，其实发生超多的事情的。如果你们大家有兴趣的话呢，可以稍微去查询一下， 2015年的1月的时候呢，在巴黎其实有发生一起恐怖攻击，叫做 G Suite Charlie， 就是中文应该就是直接翻成是“我是查理”恐怖攻击。这一次恐怖攻击呢，它其实是在巴。黎。当地有一间小报社，他长期呢都会画一些比较讽刺啊、嘲笑意味的这种漫画，有一点就算是黑色幽默吧。那那个时期呢，他们刚好就是针对少数民族穆斯林啊的移民啊，或者是他们的一些文化，有一些这样子嘲讽的内容，那可能就引起一些少数的比较极端主义的人他们的不满，所以他们就进而去呃那个报社的那个办公室，把他们的办公室烧了啊，然后就是。破坏这样子，那这个恐怖攻击其实，在那时候的欧洲真的是人心惶惶的，因为那几年常常发生这种类似的恐怖攻击，所以说其实就是这件事情发生的时候，我人刚好在巴黎，当下也有点惶恐。不过幸好离我住的地方还蛮远的，我也其实没有什么被影响到。还有我记得那时候我人在巴黎，原本好像是要待四天还是五天吧，可是呢，就是在我去巴黎之前，我就是在 Facebook 啊，还是不知道在哪。边就看到说，哎 ，Zara 有在争人，他是说他们在争储备干部。那你去争这个储备干部，他又是争在亚太地区的，所以他就是说，哎、欸，那你如果有去应征上的话，可能你可以当他们嗯、呃、总公司的一些主管啊，或者是储备的干部，然后都会在亚洲各种不同的国家，可能有日本啊，有马来西亚啊，有新加坡啊，像台湾等等之类的。那时候我就有报名，就是有把我的一些 C V 啊什么寄过去这样子，因为那时候其实我心里想的，现在想起来有点小可笑。那时候我是想说，哎、欸，既然是亚太地区的这种大公司。说不定我把我的履历投过去，那未来可能有机会呢，我可以到日本去工作。因为那时候我就是跟前男友在一起嘛，所以就很想要就是去日本或什么哪里，也没有多想，就是有在想说这个可能性。所以呢，我就有投这个履历，结果。到了巴黎之后呢，我就收到 Zara 总公司寄来的 email， 说想要和我面试。但是因为他们是亚太地区的一些主管嘛，所以他们在伦敦只会稍作停留个几天。刚好那几天我就是在巴黎，就没有办法去面试。那我就觉得很可惜，又很想要好好把握这一次机会。所以后来呢，我就跟他定了一天，然后在巴黎的时候呢，再买一张来回票，从巴黎呢搭。欧洲之星到伦敦去参加那一场面试，然后呢，再回到巴黎继续我的旅程。我现在想起来，真的觉得超蠢的，因为我跟你讲后续是怎么样，就是我那时候以为是储备干部嘛，对不对？亚太地区的储备干部，结果呢，后来不知道发生什么事情，沟通哪里就是不对的，或什么的。后来他们其实有找我去第二次的面试，可是这一次第二次的面试呢，他们。一开头就直接跟我说啊，听说你有兴趣来我们的店里工作，就是在伦敦的店里面。然后就心里想说，不是啊，我当初其实是有兴趣，你们所谓亚太地区的储备干部，不是说要去 Zara 当那种 part time 的，就是没有，我没有兴趣。所以那个当下我觉得蛮傻眼的，所以也有可能是。他们第一轮面试完我之后，觉得嗯可能不太适合，跟他们的期望也有相差甚远，所以他们就把我 refer 到其他的一些职位吧，或什么的。反正这这件事情就是还蛮瞎的啦。当初还花了大概两百欧，就是为了买那个来回来回的那个车票去参加这场面试。还有另外一件事情，就是我那时候在巴黎的时候呢，我的房东就用 LINE 非常的。不正式的跟我说，他有考虑要涨房租，然后我那时候就觉得其实心里还蛮不开心的，因为我之前我跟他说过，说就是在我的嗯、呃、房子里面呢，就很多东西其实就是都不是很满意。那当初房东答应我要修，可是后来他其实也没有修，结果他现在这个 moment 跟我说他要涨房租，我当下其实心里就蛮难调试的，因为我觉得我们当初就是已经讲好了，啊，我去年九月才跟你住的，现在才。隔一年的一月也没几个月，你就要涨房租，然后还要涨多少，他也不跟我说。所以那个当下，我觉得有点像是骆驼的最后一根稻草吧。我就觉得说好。那既然这样子的话，我就要找房子。与其让你涨房租，那我不如去找一个我觉得我更满意的地方来住。所以那个当下我在巴黎的时候，就开始有打算盘算这件事情。这件事情呢，就要连贯到我之后呢，在巴黎的时候就跟我的前男友大吵架。其实我觉得我没有跟他吵，是他暴怒。<笑>你们也知道，就是他就是很爱生气的一个人。那时候呢，他就是跟我说，他有一个朋友。也在伦敦念书。那他在伦敦念书，还有交了一个女朋友。他们考虑，他们想要租一间公寓。那我那时候心里就觉得说，哎、欸，那这样子其实算是一个还蛮好的主意。毕竟我那时候也有想要找房子。那如果说我可以跟他的朋友，还有他朋友的女朋友一起租一个房子，就是那种 two bedroom flat。然后呢，等我前男友来英国伦敦找我的时候呢，哎、欸，我跟我前男友可以租一间，啊，他朋友跟他朋友的女朋友可以租一间，这样是不是刚刚好？而且我为什么会提出这个意见呢？是因为我的前男友那时候已经跟我讲过说，哎、欸，他。来伦敦的时候呢，就是可以跟他朋友一起租，所以我觉得，哎，那这样不是顺水推舟刚刚好吗？所以我就有提出这个意见，说，哦，那既然你朋友有想要找房子，你之后也打算要跟他一起住，不然这样子好了。他现在现在要找，我其实也在考虑要换房子，那不如我们两个一起找，找一个两间房间的公寓，然后呢，你到时候来的时候呢，你就直接住我们这边这样子。结果没想到他暴怒。大宝怒。他那时候真的是满口不择言的，他就说：“你根本就是个 bitch， 你为什么想要跟我朋友住？”我就心里想说：“哈，什么东西？”其实我那时候真的是没有想到说他反应会这么大，因为其实说真的，我自己这样思考了一下，我觉得我的逻辑没有问题呀、啊，因为毕竟他之后想要跟他朋友一起住，那当然我也会常去找他，那不就代表我们四个人都会共处在同一个环境之下嘛，所以不太算是我单独的去想要跟你的朋。友。有两个人住一间公寓吧，而且明明他朋友的女朋友也会在啊，所以我当下真的是有点出乎意料之外的，他会如此的暴怒，所以他那时候就是基本上什么难听的字啊，什么都讲过了，反正他就是觉得你是怎样那么三八，那么骚包，是不是？竟然想要跟我的男生的朋友一起住？这个是那时候他觉得最生气的地方。结果后来我就有点不是很想要再继续吵这件事情了，因为那时候我跟这个日本前男友吵架的风格呢，就是有理也讲不清的这种风格，就是他讲他的，他讲他的，你跟他说我不是这个意思，他就会说你就是这个意思，我觉得你就是这个意思，就觉得、啊、既然现在吵也也吵不出个所以然来，那我们何必要继续这样伤害彼此的感情呢？讲那些难听的话有什么用？所以我就跟他说，就是啊，你我们先不要再讲这些了，因为毕竟好 ，OK， 你现在说不想的话，那不要就不要，我自己去外面找别的地方住也可以，我们就不要再针对这件事情继续无休无止境的争吵下去了。因为我觉得我在这边要度个假，然后想要放松一下我平常生活的压力，现在也没有办法做到，我就觉得压力很大。结果我前男友他就就是很不屑的说。你压力有什么大？你凭什么说你压力大？你现在人正在欧洲旅游，哎，你有什么压力大？你有什么压力？你有我压力大吗？然后我就觉得什么东西，就是我刚好是现在正在放假，我平常也是在念书的、啊，然后他。在日本自己在自己的国家里面念书，他的压力跟我的压力是能比拟的吗？我觉得当然比较这种东西没有什么意义，因为每一个人对压力的感官的程度跟对他们自己嗯、呃、受压的这种程度呢，都很有自己的感觉。然后其实我觉得比较是很没有意义的，所以我才觉得就是说他那样讲，我那时候真的非常的吓到，而且就是我刚好是在放假，竟然被他用作是一个我压力并不大的理由。我其实当下真的还蛮傻眼的，我觉得那一年吧，因为那一年我们就分手了，在那个一月的时候的这个大吵特吵，我觉得算是对于我们的感情还蛮。真的是还蛮严重的一个伤害吧。这一次的吵架我很记得，因为后来我从巴黎要前往布鲁塞尔的时候，我是要搭火车。我记得那时候我们就已经吵架了，所以呢，我从巴黎前往布鲁塞尔的时候，心情就非常的低落，很不好。也完全就是没有什么兴致，在布鲁塞尔的时候去观光啊或什么的。我记得那时候我就是一直待在我的 Airbnb 里面，然后就什么都真的都是不想做。还有这一年的寒假呢，也是我第一次在伦敦过圣诞节。其实我觉得圣诞节要稍微跟大家讲一下，就是说，其实。比较不像是我们大家印象中的那样，大家可能都会觉得说哇很棒啊，我们要去哪一个国家过圣诞节或什么那类的。可是其实圣诞节的当天呐、啊，或者是前后一两天，其实真的是没有大家想象的那么热闹。圣诞节的当天，十二月二十五号。在这种西方国家，它基本上是什么都没开，连地铁都没有的这个概念哦、喔。你要去哪里，就是只能走路或者是搭计程车。所有的人呢都是休息，除非是有一些，例如说中东人呐、啊、印度人呐、啊，或者像中国人呐、啊、亚洲人呐、啊，是没有在庆祝圣诞节的话，可能他们的店会开。可是因为交通会很不方便，所以其实大部分的人都还是会选择休息。二十五号、二十六号都是嗯公定假日，那二十七号可能。有一些商店就会开了，但是有一些办公室，它可能就是会从二十五号休到新年，所以整整会休，可能快要十几天这样子。然后其实最热闹的时候呢，是十二月一开始，一直到圣诞节的当天，是所有城市、所有地方圣诞节的气息会最浓厚的一个时节。所以说，如果你人在英国啊，或者在西方国家，你想要去一个地方，嗯、呃，过圣诞节的话，我会建议你啦。想要去体验圣诞节的这个气氛的话，就是要圣诞节前去这些地方。那你圣诞节的当天，我都还是建议你待在自己的家里面，或者是例如说你有朋友一起庆祝。啊，或者是你要嗯，可能跟你的伴侣啊，去他们家一起庆祝，这种是最好的。因为其实圣诞节当天真的没有什么活动，不要想说好像我们在台湾过新年一样、啊，就是可以去逛逛夜市或什么的，真的都没有。大家都是在自己的家里呢，是一个家人团聚的一个节日。所以说呢，所有的商业活动呢，基本上都是没有的。那这个是我觉得好像蛮多人可能刚到嗯西方国家的时候会有的一个比较错误的概念，他们可能就会觉得说圣诞节当。应该会很热闹，可是真的没有。二零一四年的那一年圣诞节，我其实就是待在家里面，跟我房东啊，还有她的男朋友一起度过。我们就一人做了一道菜，然后呢，就一起吃了圣诞节的大餐。这样子，其实我觉得整体也是蛮圆满的，然后也。也就是蛮开心的，可是就是不知道为什么过了几天，我去到巴黎之后呢，我的房东就跟我说要涨房租，就说、是、让我真得非常的崩溃。我从巴黎、布鲁塞尔回到伦敦之后，就开始我的找房计划。那时候找房子，我记得其实不能说是很不顺利，可是因为在伦敦找房子，其实我觉得还蛮简单的，耶。就是那时候我觉得选择是算很多，你也不太需要提供一些什么很多的 reference 之类的，因为其实那时候我都是租一间房间。所以说其实就还好，可是因为后来如果你是要租一整间公寓啊，或什么等等的，你可能都要提供你的工作的一些 reference 啊，或者是你的薪资的证明啊，还有一些嗯，可能之前。房东的一些推荐啊，或等等之类的，那这样会稍微比较麻烦。可是如果你是租那种一间房间的话呢，其实我觉得都还算是蛮容易的。所以我记得那时候我大概找了一个礼拜、两个礼拜吧，就差不多找到我后来搬过去住的那一间房间了。所以其实我很快就给了我的房东 notice， 然后那时候给他 notice 就是跟他说，哦，我再过一个月就要搬家。他其实有点吓到，因为我觉得他完全没有预料到说我会要搬走。他后来有时候讲到这件事情的时候，他都会哭哎、欸，那我就会觉得也太夸张了吧。而且还有一件事情，就是那时候有发生，因为我之前有跟大家说过说，说就是在那个房东的家是没有莲蓬头的，所以你都要用这样一碗一碗的水去洗澡。所以那时候我就很任性的每一天都泡澡，结果有一天呢，我在放那个泡澡水的时候呢，就忘记我在放水，结果那个水呢整个满出来，整个滴到楼下，造成房东的家漏水。我整个超尴尬，所以我话有赔了几百磅给他就对了啦。这件事情就让我还蛮印象深刻的，而且我还记得那时候就是房东的男友啊，知道我要搬出去的时候，他就有一点他觉得还蛮失望的吧。就是他也很喜欢我，然后也很想要我继续住在那边，因为我觉得他跟我房东两个人的生活其实就还蛮平淡的。那多了一个就是比较年轻的这种学生房客，也是算是带给他们生活一点新香料的这种感觉。他那时候就跟我说：“哦，他其实知道为什么会想要搬走。”我就心想说：“哦，为什么呢？因为我从来没有跟他讲过。我想说，他怎么会突然知道这件事情？他就说，因为他有一次就是跟我还有我的房东我们一起出去吃饭的时候，我们就有一次经过餐厅啊、酒吧，他就看到我朝里面望向那样很热闹人群的眼神，他就觉得说，其实我是。”很渴望有像那样子的社交生活的，那跟他们住在一起其实就是很安静，没有什么这样子的一些刺激吧。所以他那个时候这样讲，其实我后来听一听，我也觉得，我觉得他说的也没有错啦。因为那时候的我，他们两个都好像是那种快要退休的那种很安静的生活。可是你要想想，我那时候才。二十三岁耶，我当然是会想要出去跟朋友玩啊。可是其实我觉得问题也不是在完全在于他们，是因为我那时候男朋友也是给我弄了很多的限制，所以导致我说我自己也不太会出去有这样子的社交生活。所以说，嗯，我觉得可能诶、欸，我搬出去有室友啊或什么的。就会比较容易会有一些社交的生活，至少有个女生，年纪相仿的女生可以跟我聊聊天吧，然后一起煮饭啊或什么那类的。对，所以我觉得我房东的男朋友的这个观察应该也还算准确吧。后来我找到新家之后，房东意外的人超好哦，他还帮我搬家，结果没有想到是个噩梦的开始。那时候我的室友是一个意大利的女生，还有另外一个呢是一个华裔的奥地利女生，她就是。长得完全就是亚洲人的脸，可是他是在奥地利土生土长长大的，然后他也是讲德文还有英文这样子，所以那时候就跟他们两个人，其实，在那一段时间我住在那边也蛮开心的，真的就是像我房东的男朋友说的那样，就是说，哎，我开始有一些比较，嗯、呃，年龄相仿的朋友圈的时候，我觉得稍微，哎，有比较找到认同的这个感觉。然后这个时候，我也已经开始了我的第二个学期。那这一学期呢，其实一切感觉都比较上轨道了。那也蛮多课程是我自己哎、欸，其实就还蛮感兴趣的。开始有比较多这种小组的报告啊，然后跟同学会有一些课后的互动啊。例如说，我们可能会去肯定、吃饭啊，然后讨论啊，或者是我们可能会去图书馆啊，一起查资料啊，做报告啊，租会议厅啊来。排演一下，哎、欸，我们到时候要怎么样报告等等之类的，真的是这个学期让我感觉比较有那种学生的感觉，比较多互动啦，也是我开始感觉自己的英文呢比较有感的进步的一个阶段。那其实我后来搬家好之后，我记得好像就是二月了吧，二月的时候我就很快速的回了台湾过了一个年。为什么呢？是因为那时候又有另外一个 half term， 我们的冬天的寒假呢，就是放到大家一月初。那一月初呢，一直到二月的时候呢，又有一个 half term。half term 之前跟大家讲过嘛，就是不用上课，完全放假一个礼拜。所以那个礼拜又刚好是台湾的农历新年，所以我就觉得我怎么可以错过呢？我记得那时候我还订了一张那时候超级贵的机票，我搭。Cathay Pacific， 嗯，国泰航空的机票。我跟你讲，那时候真的超爱搭国泰航空，因为国泰航空从香港到伦敦超多飞机，然后从香港到台北也超多，所以说其实你一天可能有五六个时段可以选，就选择非常多，价钱也还 OK。不过那时候我是比较有点算是 last minute 才决定要回家过年，所以后来我爸首肯愿意付机票钱之后呢，我就赶紧订了机票，那时候好像订了五万多块吧，那时候五。五万多块就觉得天呐，超级贵！现在五万多块只能算正常了吧？票价什么时候要恢复正常啊？真的是令人傻眼。这个回台湾过年呢，其实我印象还蛮深刻的，因为我记得那时候我前男友也有去台湾找我，找个几天，然后我们有见面。那一次呢，也是我们最后一次见面了。那我们接下来的故事呢？我们就留到下一集的《Paycast 大英帝国历险记》。希望你们喜欢今天的 episode。我们下次见喽，拜拜。